0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Rossmann Babywelt Podcasts. Heute sprechen wir über den Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Jan ist leider verhindert. Ähm, Deswegen sitzt hier mein Mann Marc. Und ich würde gerne mal von dir wissen, ich arbeite ja jetzt seit einigen Wochen wieder. Wie ist das für dich aus der Papa-Position?
1: Ja, hallo erstmal. Schönen Dank, dass ich hier sein darf und meine Meinung gehört wird. Also für mich ist das schon auch eine schwierige Situation gewesen. Äh, Vorher, als du Elternzeit hattest, war es ja so dass ich ganz normal arbeiten konnte, aufgrund der aktuellen Situation eher von zu Hause. Das war für uns natürlich vom Familienalltag relativ entspannt. Als du dann wieder angefangen hast, war es durchaus schwierig, da einen Rhythmus zu finden und sich neu zu sortieren. Also es war sehr anstrengend auch, weil die Kinder diese Situation noch gar nicht kannten, beziehungsweise die Tochter kannte die Situation in der Form noch nicht. Der Sohn schon, aber durch diese Corona-Zeit war es tatsächlich so, dass wir ja sehr viel quasi 24-7 als Familie zu Hause waren und Zeit miteinander verbringen konnten.
0: Ja. Also das habe ich auch als äh, totalen Einschnitt empfunden. Vorher waren wir ja morgens oft sehr gemütlich unterwegs. Du bist dann irgendwann abgezogen und hast gearbeitet. Und wir haben unten noch entweder in Ruhe zu Ende gefrühstückt und sind so ganz langsam in den Tag gestartet. Und plötzlich musste alles durchgetaktet sein. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren erlebt, vor den Kindern unter der Dusche zu stehen. Ähm, Und die schliefen noch. Und es war für die auch wirklich ja also ich. Weiß noch, wie unser Sohn dann irgendwann sagte, Mama, wo bist du? Weil er das gar nicht kannte, morgens aufzuwachen und ich war nicht da. Das fand ich auch tatsächlich anstrengend und da haben wir einige Wochen gebraucht, bis wir da so uns eingerufen hatten. Ja. Und mittlerweile ist das ja so, Aufgabenteilung, also es ist ziemlich klar, man steht auf. Äh, der eine ist für das zuständig, der andere ist für das zuständig und ähm, dann läuft das wie am Schnürchen, bis dann auch die Tochter fünf Minuten vor Abfahrt nochmal die Windel voll hat oder sowas. Ähm, das darf eigentlich im Moment nicht passieren bei uns, ne, weil wir so eng getaktet sind.
1: Ja, das äh, ist schon so. Äh, wir sind sehr eng getaktet, ja. Aber ich finde auch, dass wir es mittlerweile gut geschafft haben, einen Rhythmus zu entwickeln, dass wir morgens den Start in den Tag mit dem Frühstück immer noch schaffen. Es soll ja auch Familien geben, bei denen ist das schwieriger. Mhm. Das haben wir zum Glück so nicht. Wir können ganz in Ruhe frühstücken morgens gemeinsam und starten dann gemeinsam. Und das ist auch eine gewisse, wie soll man sagen, ja, Routine ganz einfach. Mama erst zur Arbeit zu bringen. Das erleichtert mir natürlich dann, im weiteren Verlauf, dass die Kinder danach in die Kita gebracht werden. Also sie verabschieden dich morgen mit im Auto und dann fahren wir gemeinsam singenderweise in die Kita. <lacht> und ähm, wenn wir dort angekommen sind, ist auch ganz klar abgesprochen mit den Kindern, äh, wie der weitere Verlauf aussieht. Das heißt, sie bleiben dann bis nach dem Mittag, das wissen auch beide Kinder zu jeder Zeit, Wird auch mit denen gemeinsam besprochen, auch wenn sie erst zwei und vier Jahre alt sind. Das ist uns wichtig an der Stelle oder mir an der der Stelle sehr wichtig, dass sie sich da gut fühlen. Ja, und dann fahre ich nach Hause und beginne mein normales Tagwerk und habe natürlich nach wie vor Glück, dass möglichst viel Zeit im Homeoffice zu arbeiten ist. Und da mein Arbeitgeber auch sehr viel Verständnis für mich aufbringt, eben mit dieser Familiensituation mit kleinen Kindern, dass es da durchaus auch mal die Situation geben kann, dass man mal ad hoc äh, abberufen wird und eine Besprechung via Skype oder Teams eben nicht machen kann. Aber das ist so. Also momentan läuft es ganz gut.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass wir ja auch diese Situation haben, dass die Eingewöhnung unserer Tochter dann doch etwas schleppender auch verlief. Also es ging eigentlich sehr gut los. Wir hatten uns diesmal sehr viel Zeit genommen, fast acht Wochen. Und das hat aber auch nicht gereicht, weil es so einen Einbruch gab in der Mitte der Eingewöhnung und wir quasi bei meinem Wiedereinstieg vor der ähm, Situation standen, dass sie das noch nicht so lange schafft, dass ich sie quasi, wenn ich aus der Schule komme, abholen kann. Das hieß, wir mussten ganz viel umplanen. Weil wir eben auch unserem Kind nicht zumuten wollten, das dann einfach irgendwie durchzuhalten. Das ist ein Privileg, das muss man so sagen. Ich glaube, andere Familien haben diese Möglichkeit gar nicht. Und da ähm, haben wir ja quasi auch in die Richtung organisiert, dass du deine Mittagspause nicht nutzt, um Mittag zu essen, sondern tatsächlich, um die Kinder wiederzuholen, dann die Zeit überbrückst, bis ich quasi fertig bin. Ähm, und das ist einfach so, dass der ganze Tag im Grunde genommen durchgetaktet ist, seit ich wieder arbeite.
1: Genau, das ist definitiv so, denn ähm, wenn du dann zu Hause bist, äh, meistens machen wir es auf der Mittagsrunde genau umgekehrt, das heißt zuerst kommen die Kinder äh, aus der Kita ins Auto, wir fahren dich abholen, fahren gemeinsam nach Hause und dann gehe ich eigentlich direkt wieder an den Schreibtisch und äh, arbeite weiter, das hat für mich natürlich zur Folge, dass der Arbeitsalltag zerfasert ist und man durchaus auch länger im Büro sitzt, sage ich mal, auch, auch zu Hause, als es möglicherweise in einem externen Büro der Fall wäre.
0: Ja. Also da muss ich auch sagen, dass ich dieses Privileg, was ich gerade umschrieben habe, auch manchmal äh, als belastend empfinde, weil ich ja auch einen Job habe, wo ich dann nach Hause komme und noch nicht fertig bin. Also ich habe ja nicht nur meinen Unterricht, sondern danach geht die Unterrichtsvorbereitung für den nächsten Tag äh, weiter. Ich habe Korrekturen und das führt ja bei uns auch oft dazu, dass wir ähm, uns quasi abwechseln. Also ich komme nach Hause, übernehme die Kinder, du arbeitest zu Ende. Wenn du fertig bist, ist meistens nur noch so eine bis zwei Stunden, bis die Kinder ins Bett gehen, die verbringen wir gemeinsam, einfach um noch ein bisschen Familienzeit zu haben. Und wenn die Kinder am Bett sind, gehe ich wieder an den Schreibtisch und das finde ich ist auch was, wo wir ähm, gerade als Paar feststellen, dass wir uns auch wirklich darauf konzentrieren müssen, auch Paarzeit zu haben, also das finde ich bei so einem Wiedereinstieg auch echt schwierig, also in unserer Situation im Moment, so nach, ich würde sagen, sieben, acht Wochen hat man gemerkt, jetzt so langsam kommt das auch wieder, dass wir uns auch mal abends äh, unterhalten, Ähm, (lacht) wobei wir ja letztens auch festgestellt haben, wann machen wir das eigentlich mal wieder an Ruhe Im Urlaub. Und das ist halt was, wo ich finde, also das war mir nicht klar, dass das so heftig wird, muss ich einfach sagen. Also das ist vor allen Dingen auch bei diesen zwei Kindern so heftig geworden.
1: Ja, das ist einfach so, weil im Endeffekt ähm, ist auch meine Wahrnehmung so, dass wir viel Zeit damit verbringen, etwas zu organisieren. Also den Tagesablauf zu organisieren oder die Kinderbetreuung zu organisieren oder das Mittagessen zu organisieren oder mhm. das Haushalt den Haushalt zu organisieren mit allen Facetten, die da anfangen, anfallen. Was ich festgestellt habe, ist einfach, weil wir so durchgetaktet sind, sind wir beide am Ende des Tages so geschafft, dass eben das eine oder andere auch liegen bleibt. Mhm. Und das ist tatsächlich... Anders als früher und durchaus äh, sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, und das hat ja auch dazu geführt, dass wir uns jetzt tatsächlich mal hingesetzt haben und gesagt haben, dieser Teil der Care-Arbeit, der sonst ähm, im Grunde genommen ja auf meinen Schultern überwiegend lastete, einfach weil ich in Elternzeit war, der muss jetzt äh, einfach nochmal neu aufgeteilt werden. Also wir haben uns jetzt tatsächlich hingesetzt und haben alle Aufgaben, die so anfallen, mal notiert und dann überlegt, wie teilen wir die eigentlich gerecht auf. Also ich arbeite ja nicht zu 100 Prozent, sondern nur ähm, zu ungefähr 70 Prozent Und trotzdem ähm, kann ich nicht nebenbei noch alles machen wie vorher. Das ist für uns eine Umstellung. Das ist auch für die Kinder eine Umstellung. Wunderbarerweise hat unser Sohn jetzt angefangen, auch einige Arbeiten zu übernehmen. Das ist ganz spannend. Also es hat dann auch den Vorteil, dass er merkt, okay, es ist jetzt anders, aber ähm, ich kann daran auch wachsen. Ich kann jetzt auch sagen, okay, ich helfe auch mit, weil ich merke, Mama und Papa, ähm, die freuen sich auch darüber. Und mir macht es auch Spaß. Also der saugt jetzt immer unten unser Erdgeschoss. Das ist ganz spannend. Ähm, aber tatsächlich hat das auch zu einer Neusortierung ähm, bei der Aufgabenverteilung gesorgt. Ja, ne? Das
1: war gläufig. Ja, läufig. Also äh, es ist halt nicht das klassische äh, Rollenbild der Alleinverdienerfamilie, äh, wie es möglicherweise unsere Elterngeneration noch gelebt hat und gekannt hat. Das heißt, der Vater ist aus dem Haus, äh, bringt das Boot nach Haus und die Mutter kümmert sich um Haushalt und alles andere ne? und die Kinder eben. Das ist bei uns einfach nicht machbar. Dafür sind wir auch zu modern, würde ich sagen.
0: (lacht) Ja, das wollen wir nicht. Genau. (lacht) Äh, Und Mir hilft auch total, dass ich merke, dass mir Arbeiten Spaß macht. Also ich bin manchmal in so einem Zwiespalt, weil ich so denke, wow, was bedeutet das irgendwie auch für die Kinder? Also ist das vielleicht auch ein Stück weit egoistisch zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder arbeiten, weil ich gerne arbeite und ähm, weil ich damit auch noch ein bisschen Geld wieder reinbringe, ähm, weil die Kinder ja im Grunde genommen dann ganz anders funktionieren müssen. Die müssen dann nach Plan im Grunde genommen funktionieren. Aber ähm, das ist ja auch was, was wir in diesem Podcast schon häufiger besprochen haben. Es gibt eben nicht nur die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch Bedürfnisse von Mama und Papa und da versuchen wir eben auch einen Mittelweg zu finden, dass wir sagen, okay, wir gestehen den Kindern zu, ähm, eben noch nicht so lange in der Kita zu sein, wobei der Große ja auch schon oft einfordert und sagt, ich möchte aber länger bleiben und ich möchte später abgeholt werden, das versuchen wir dann auch irgendwie einzurichten, Ähm, aber dass wir sagen, okay, wir gönnen der Kleinen jetzt noch die Zeit, die sie braucht, bis sie zumindest äh, so lange schafft, dass ich sie nach der Schule mitnehmen kann. Ähm, Das ist eben der Kompromiss in Richtung der Kinder und ähm, die müssen eben auch damit leben lernen, dass ich wieder arbeite.
1: Ja, vor allem ist es ja aus meiner Sicht auch so, äh, dass wir als Eltern äh, durchaus auch äh, Care-Arbeit für uns selbst, äh, jeder für sich äh, ähm, leisten müssen. Denn ähm, nur wenn wir ähm, gut und fit unterwegs sind und uns gut fühlen und auf unsere Bedürfnisse auch achten, da ich, freue ich mich immer, wenn du mir die Möglichkeit gibst, meine Dinge äh, zu machen, wie zum Beispiel Sport oder andere Freizeitaktivitäten, da freue ich mich sehr. Ähm, wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Sachen auch zumindest teilweise mal in Angriff zu nehmen, habe ich natürlich auch wieder Raum. Und ähm, es macht mir Spaß, mich dann äh, um Familienkehrarbeit zu kümmern und dich da an der Stelle zu entlasten. Ja, das ist es einfach. Man muss auch auf dich selber achten.
0: Ja, und ähm, was ich auch... Schön finde, ist tatsächlich so eine Entwicklung, dass wir jetzt festgestellt haben, wir nutzen tatsächlich die Wochenenden intensiver, seitdem wir beide wieder arbeiten, weil die einfach sehr wertvoll sind. Und wir überlegen uns viel bewusster, was machen wir ähm, und verbringen auch intensiver Familienzeit. Ähm, Und das ist, glaube ich, auch was, was total wichtig ist. Also ich nehme mir zum Beispiel den Samstag jetzt mal komplett arbeitsfrei, einfach damit ich den Kopf auch frei kriege. Und ähm, das bringt uns irgendwie auch zumindest, bis Sonntagabend auf so einen Stand, wo man sagen kann, jetzt kann es auch wieder losgehen. Ja. Ähm, so dass man irgendwie sagt, es, es hat auch Vorteile, ne? weil wir ja. einfach auch bewusster unsere Zeit nochmal verplanen.
1: Ja, das ist so. Also also Und wenn wir die nur damit verplanen, eben nicht zu planen. Ne? Das kommt ja, ja auch vor. Es wäre ganz entspannt und ruhig, äh, mit frischen Brötchen in den Tag starten. Und dann mal gucken, was man so macht. Also, wir haben ja noch unseren Schrebergarten, den wir auch, wo die Kinder auch gerne sind. Und das ist dann eben auch teilweise äh, so, dass ich mit den Kindern dann auf dem Spielplatz oder in den Garten fahre und du dann eben äh, zu Hause auch nochmal Zeit für dich haben kannst. Und das ist eben, äh, also, um es äh, nochmal zusammenzufassen, es ist tatsächlich schwierig, der Einstieg nach dem, nach der Elternzeit, das wieder alles ins Laufen zu kriegen und ich glaube, wir sind auch noch nicht am Ende für uns. <lacht> ja. Wir haben da noch Möglichkeiten, uns zu optimieren, aber vielleicht muss man das auch gar nicht. Vielleicht kann man auch einfach äh, gucken äh, von Situation zu Situation, Denn wenn alles durchgetaktet ist, dann fragt man sich, wann sind wir eigentlich mal wieder locker als Familie unterwegs, wie wir das aus der Elternzeit kennen.
0: Ja, Wobei man ja auch sagen muss, wir hatten das ja jetzt auch gerade, dass wir gerade so dabei waren, dass wir das Gefühl hatten, okay, es entspannt sich etwas, es läuft jetzt einfach alles, ohne dass man irgendwie noch groß darüber nachdenkt. Die Kinder sind drauf eingestellt ähm, und dann waren plötzlich beide Kinder krank. Das ja. ist ja so worst case äh, bei zwei arbeitenden Elternteilen, ja. weil man plötzlich denkt, okay, jetzt muss irgendwie alles über den Haufen geworfen werden, äh, man kann oder will die Kinder nicht äh, krank in die Kita geben. Ähm, das war, waren ja auch so Extremsituationen, ähm, weil ich dann zum Beispiel auch schulisch nicht fehlen konnte. Das genau. heißt, du hattest irgendwelche wichtigen Besprechungen und das ja. finde ich ist nochmal was was einen auch nach so einem Wiedereinstieg echt, also da merkt man, wie wie gut es vorher war, weil man einfach sagen konnte, okay, das Kind ist krank, also bleibt zu Hause. Ich bin ja auch ja, noch zu Hause. Das ist so. ähm, und das war nochmal sehr, sehr heftig. Und man muss auch dazu sagen, dass uns geholfen hat, einfach auch immer wieder darüber zu sprechen. Ne? Denn ja. es gab schon auch Situationen, wo du irgendwie vor mir standst und gesagt hast, das geht doch nicht weiter. Die Kinder müssen bis 16 Uhr in der Kita bleiben, sonst stressen wir uns nur noch und sonst gibt es nur noch Streit. Ab morgen ist das so. Und dann hast du dich zwei Stunden lang beruhigt und warst angeln und dann hast du gesagt, ja, okay, ich mach's doch wieder so wie vorher. Ne? Also das ist schon auch, ähm, glaube ich, so ein Prozess und bei uns auch eine besondere Situation. Und ich glaube, äh, sowas pendelt sich auch ein. Und es gibt sicherlich auch Familien, wo die Kinder einfach problemlos nach zwei oder drei Wochen von morgens bis um 16 Uhr in der Kita sind, da entstehen solche Probleme gar nicht. Genau. Ne? Also es ist halt einfach so, da muss, muss man auch als Familie gucken, was man will, was man kann. Also ich meine, wenn wir beide ähm, irgendwie von 8 bis 16 Uhr fest im Büro sitzen würden, hätten wir gar nicht die Möglichkeit, es so zu gestalten, wie wir es gerade genau, gestalten. Genau, das ne? muss
1: man ganz klar sagen. Also diese Situation, die wir haben, ist schon sehr komfortabel. Das, und dass mein Arbeitgeber das so ermöglicht, von zu Hause zu arbeiten, das ist natürlich etwas, wodurch ich dann auch die Kinderbetreuung im Krankheitsfall gut hinbekomme. Und das hatte ich eingangs ja auch schon erwähnt, dass ich da meinem Chef relativ dankbar sein kann, dass er eben so verständnisvoll reagiert. Wenn wir denn Besprechungen haben, dann habe ich immer eröffnet meine Teilnahme mit den Worten nur fürs Protokoll. Es kann durchaus sein, dass hier Hintergrundgeräusche stattfinden und nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe beide Kinder krank zu Hause. Ich versuche aber so gut wie es geht teilzunehmen und werde mich dann halt immer stumm schalten. Und das allgemein akzeptiert bei meinen Kollegen. Und äh, ganz im Gegenteil, wenn die Kinder dann mal Hallo oder Tschüss sagen in der Telefonkonferenz, was sie sich manchmal nicht nehmen lassen, das führt dann in der Regel zu einer Entspannung und zu einer sehr heiteren Situation auch unter den Arbeitskollegen und insofern, also muss man sagen, schwierig, aber machbar.
0: Man muss ja auch dazu sagen, es kennt wirklich wahrscheinlich jeder mit Kindern, ne? das ja, ist eben das auch nicht mehr alles planbar ist. Ich erinnere mich auch gerade noch an eine Situation, das weiß ich, (lacht) das war mir sehr, sehr unangenehm, da bin ich im Unterricht äh, von der Kita angerufen worden und ich habe ja im Unterricht immer alle Nummern äh, auf Stumm und das ist nur die Notfallnummer, die kommt durch, weil einfach, wenn da was ist, ähm, da möchte ich erreichbar sein und da war unser Sohn gestürzt in die Schrankwand gefallen, weil er an Halloween zu wild getanzt hat und hatte eine <lacht> Riesenbeule wohl ja. und ähm, das fand ich auch eine unglaublich schwierige Situation, als Mama dann noch weiter zu funktionieren, weil die gesagt haben, es ist jetzt erstmal nicht mehr so schlimm, aber wir wollten sie informieren ja. Und ähm, wenn du dann noch weiterarbeiten musst ja. ähm, und das nicht einschätzen kannst, also wenn genau. mein Kind zu Hause stürzt, dann gucke ich mir mein Kind an, beobachte es vielleicht danach und habe ja. irgendwie die Kontrolle und da dann abzugeben, äh, ja. das fand ich sehr schwer und das sind, ist mal so meine größte Angst, dass die Kita sich irgendwann meldet und sagt, okay, oder sie müssen jetzt sofort kommen. Ähm, weil das zu organisieren ja auch nochmal eine Nummer wäre, auf die man sich immer einstellen muss, die ja. dann auch irgendwie funktioniert. Aber das, ja. finde ich, ist auch nochmal eine Belastung, die man genau. eben in der kinderlosen Zeit noch nicht so hatte. Nee,
1: absolut nicht. Also das ist ganz klar. Ne? Da macht es keinen Unterschied, ob man ein, zwei oder drei Kinder hat. Ähm, tatsächlich ist es so, äh, die Kita, wenn die anruft, das ist, das macht sie nicht aus Langeweile. Da ist irgendwas mit den Kindern Und da würde ich halt auch äh, alle Möglichkeiten äh, nutzen und alle Hebel in Bewegung setzen, um dann natürlich für meine Kinder da zu sein äh, und äh, sie zu versorgen, zu umsorgen oder mir zumindest ein Bild zu verschaffen, äh, wie es denn aussieht, äh, was denn da genau vorgefallen ist. Äh, Wie gesagt, nach wie vor, solange wir wir von meinem Arbeitgeber die Möglichkeit haben, dass ich diese äh, Arbeitsform praktiziere, mobiles Arbeiten, dann ist es natürlich sehr komfortabel und dann kann man auch schnell auf so eine Situation reagieren, wenn das mal stattfindet, Mhm. was wir natürlich nicht hoffen, das ist ganz klar. Aber dann können wir natürlich auch sehr schnell reagieren und ich habe da die Möglichkeit, dann schnell vor Ort zu sein. Ja, und insofern finde ich das schon ganz gut, also
0: Ja, aber es sind alles so Sachen, die man vorher auch nicht unbedingt im Kopf hat, dass es so Zusatzbelastungen sind. Also auch sowas wie schlaflose Nächte. Also in der Elternzeit war mir das relativ egal. Ich war zwar auch genervt, wenn mein Kind nicht so gut geschlafen hat, ähm, aber ich habe halt gedacht, na gut, dann bin ich halt morgen müde. Und ähm, jetzt ist es oft so, dass ich denke, oh Gott, ich habe morgen sechs Stunden, jetzt schlaf aber doch bitte wieder. Also letztens hatte ich irgendwie beide mal für zwei Stunden nachts wach und dachte echt, okay, es stresst mich jetzt wirklich massiv. Weil ich merke, ich mache mir Sorgen, wie der Schultag so wird. Und das finde ich ist auch so was, was auch noch dazu kommt. Also es sind eine Menge Sachen, ähm, die dann plötzlich irgendwie anders sind, auf die man sich einstellen muss, in die man auch reinwachsen muss. Ähm, und wenn man das aber annimmt, finde ich, dann kann da auch was ganz Schönes draus werden. Also dann kann man irgendwie auch merken, man sortiert sich neu, aber ähm, man lebt vielleicht auch äh, Zeiten, verlebt Zeiten intensiver und bewusster miteinander und ähm, ja, kann da auch als Familie gewinnen, weil alle vielleicht auch ein Stück weit noch mal zufriedener sind. Also mir geht es so, dass ich auch merke, mir tut das auch gut, dass ich wieder arbeite, weil es noch mal was anderes ist. Also ich liebe die Zeit mit meinen Kindern Aber ich genieße es eben auch nochmal in einer anderen Position zu sein, als immer nur Mama. so Und merke, ich bin dann auch ausgeruhter, wenn ich komme. Und ich glaube, das ist dann eben an der Stelle auch ein Gewinn.
1: Ja, also die äh, kurzen Nächte, die du gerade angesprochen hast, äh, die sind sicherlich ein Thema, wenn man tagsüber leistungsfähig äh, sein möchte, soll, ähm, weil äh, mangelnder Schlaf einfach mangelnde Konzentration zur Folge hat. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum ich hin und wieder dann äh, quasi aus unserem Familienbett ausgezogen bin ja. und äh, eine andere Bettstadt einfach gefunden habe, so dass ich dann halt morgens äh, ein bisschen leistungsfähiger bin und äh, vielleicht auch schon bevor die Kinder frühstücken ähm, oder wir als Familie frühstücken schon mal am Rechner sitze und gucke, was der Tag so bereithält und ähm, Das ist äh, schon so äh, herausfordernd auch. Aber wie du sagst, äh, du hast vollkommen recht, äh, man organisiert sich neu, man man, äh, nimmt die Zeit miteinander äh, intensiver wahr, äh, bei allen Herausforderungen, die damit verbunden sind äh, und auch Streitigkeiten. Äh, Das muss man tatsächlich sagen, das äh, wäre nicht richtig, wenn man das verneinen würde. Aber insgesamt, äh, es ist so, wie es ist und äh, wie sagt man so schön, Privatier ist ein Beruf, den ich mir nicht leisten kann. Von daher, solange wir arbeiten äh, werden, äh, wird sich diese Situation dann möglicherweise, wenn die Kinder Eltern sind, auch wieder ein bisschen entspannen, weil sie selbstständiger sein werden, sich mit Freunden verabreden und so weiter und so fort. Dann wird wieder äh, eine Neusortierung möglich sein und nötig sein, weil sich einfach die Rahmenbedingungen dann wieder ändern. Ja.
0: Ja, schön, dass ihr auch wieder dabei wart bei dieser Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt doch unserem Babywelt Podcast auch auf Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal.
1: Wiedersehen.